0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. Heute ist der 27. Dezember und morgen soll diese Podcast-Folge online gehen. Und tatsächlich ist es jetzt schon kurz nach fünf und ich habe noch nichts aufgenommen. Das ist eine Besonderheit tatsächlich. Und ich hatte auch kurz überlegt, ob ich es ganz sein lasse. Aber nee, ich probiere es jetzt einfach mal. Warum habe ich noch nichts aufgenommen? Tatsächlich hatte ich gestern Geburtstag, meinen 50. Geburtstag. Und irgendwie hängt der mir gerade noch so ein bisschen nach. Ich bin heute irgendwie müde und nachdenklich, hatte auch ein bisschen Kopfschmerzen, aber jetzt gar nicht, weil ich viel getrunken habe, sondern weil ich die sowieso immer habe. Darüber werde ich gleich auch noch ein bisschen erzählen und bin einfach total faul gewesen heute. Aber ich hatte schon die ganze Zeit geplant, dir in dieser Folge, die jetzt ja sozusagen die silvester neujahrsfolge ist, dir ein bisschen zu erzählen, wie es mir dieses Jahr generell gegangen ist und was meine drei Lektionen aus diesem Jahr sind. Oder, naja, sagen wir, die drei Themen, die mich maßgeblich in diesem Jahr beschäftigt haben. Und ähm, ich mache das jetzt einfach, ich nehme das jetzt noch auf für dich. Hoffe, dass du wieder die ein oder andere Inspiration daraus mitnimmst und ähm, ja, vielleicht das ein oder andere an Thema für dich, für das neue Jahr auch gestalten kannst. Ich habe jetzt jedenfalls ein Gläschen Sekt hier stehen. Lass es mir gut gehen und erzähl dir jetzt einfach völlig spontan, was meine Gedanken sind, die ich dir fürs nächste Jahr noch mitgeben möchte. Viel Spaß mit dieser Folge. Ja, drei Themen habe ich mir ausgesucht, weil sie so schön vom Wort her zusammenpassen und weil es tatsächlich Themen sind, die dieses Jahr 2023 für mich ähm, große Themen waren, um die ich mich viel gekümmert habe. Das erste Thema ist Gesundheit. Im Großen und Ganzen bin ich sehr gesund. Ich glaube, ich war dieses Jahr noch nicht einmal krank, also so erkältungsmäßig, aber wer meinem Podcast aufmerksam lauscht und folgt, weiß, dass ich schon so ein, zwei Schwachstellen habe, die sich körperlich immer wieder melden. Das ist zum einen mein Kopf, wie bereits in der Vorrede angekündigt. Ich bin einfach echt super anfällig für Kopfschmerzen und das war vorletztes Jahr schon ein größeres Thema und dieses Jahr hat es mich nochmal extrem eingeholt. Und wer ähm, meinem Podcast aufmerksam folgt, weiß, dass ich auch gerade offensichtlich, ähm, nun wie gesagt, ich bin gerade 50 geworden, mit ähm, hormonellen Themen zu tun habe. Ich bin anscheinend in den Wechseljahren jetzt schon so gefühlt seit anderthalb Jahren und auch das hatte ich mir für dieses Jahr vorgenommen, das mal so ein bisschen in den Griff zu kriegen. Wie hat sich das geäußert? Naja, einerseits durch Schlaflosigkeit, Ruhelosigkeit, viele mh, Stimmungsschwankungen, Gewichtszunahme. Also das war alles schon so im letzten Jahr, also 22, Hat sich aber dieses Jahr schon auch irgendwie fortgesetzt. Daher hatte ich mir dann irgendwann vorgenommen, mich speziell darum jetzt mal zu kümmern. Denn wir können uns natürlich... Und gerade diesen Stimmungsschwankungen und gesundheitlichen Problemen irgendwie hingeben und so. Aber wir können auch sagen, nee, ich will das anders haben. <lacht> no, ich gestalte mir das anders, ich manifestiere mir das anders. Wie geht das? Und gerade diese Stimmungsschwankungen haben und tun vielleicht auch heute wieder ihren Dienst, keine Ahnung, dazu geführt, dass ich oft so so kennst du mich wahrscheinlich gar nicht, so sehr nachdenklich, aber auch so ein bisschen, also depressiv wäre jetzt echt zu viel gesagt, das bin ich nicht, aber einfach so unmotiviert und wenig freudvoll irgendwie aufs Leben geguckt habe. Und das bin ich wirklich einfach gar nicht. Und das hat mich zeitweise schon echt auch angefasst, weil ich so gar nicht sein will und nicht für meine Kinder sein will. Ich war auch ähm, zum Teil wieder so, wie ich früher auch schon mal war mit meinen Kindern, echt nörgelig und bin schnell aus der Haut gefahren. Und ich muss ja auch ehrlich sagen, ich habe es noch nicht so ganz im Griff, aber hatte jetzt die letzten Wochen schon deutlich das Gefühl, dass ich was getan hat. Denn, wie gesagt, ich habe mir das einfach auf die Fahne geschrieben, mich nicht dem hinzugeben. Ich habe eine gute Freundin, die mir erzählt hat, sie hat zehn Jahre damit zu tun gehabt, da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Ich weiß es nicht, ob ich es wirklich in den Griff kriege, aber ich tue alles dafür. Also, was habe ich dafür konkret getan? Erstens habe ich mir mal den Luxus gegönnt, mir einen Personal Trainer, in dem Fall eine Trainerin, zu gönnen. Also eine Frau, mit der ich seit früher ungefähr, ich glaube im April haben wir losgelegt, zusammen Sport gemacht habe, einmal die Woche. Warum habe ich das gemacht? Naja, also... Nach allem, was ich weiß, ist Bewegung und Sport super gut gegen alles Mögliche. Es ist einfach gesund. Und ich bin tendenziell eher ein bewegungsfauler Mensch, es sei denn, es läuft gute Musik. Also sobald Musik läuft, bin ich eigentlich immer die Erste auf der Tanzfläche. Tanzen ist also auch mein Ding. Da komme ich gleich noch dazu, was ich zu dem Thema gemacht habe. Aber das Erste war eben mir diese Frau zu suchen, um mit der einmal die Woche Sport zu machen. Und ich muss sagen, das war eine super, super gute Entscheidung. Denn es geht natürlich nicht nur um Sport, es geht auch um Ernährung und so jemanden an der Hand zu haben, die einfach dafür Ansprechpartner ist. Und mein Wunsch war, dass sie mir beibringen soll, wieder Freude an so Workout-Training und Krafttraining und überhaupt so Sportsachen irgendwie zu haben und wir haben uns super gut verstanden, sie ist jetzt wirklich eine Freundin von mir geworden und wir haben wahnsinnig viel Spaß gehabt und ich fand am Ende sogar Muskelkater wieder cool. <lacht> Also das war so für ein halbes Jahr geplant. Inzwischen ähm, mache ich mit ihr weiter, aber im Rahmen von einer kleinen Gruppe, also nicht mehr ganz exklusiv, sondern sie hat jetzt extra so eine kleine Gruppe mit äh, zwei, drei anderen treffen wir uns dann immer und machen dann zusammen Sport, was eigentlich noch cooler ist, weil ne, das einfach noch motivierender ist, wenn man sich dann so ein bisschen battlen kann beim Liegestütz machen, beim Bauchtraining oder beim Planken. Das ist schon auch nochmal echt richtig cool. Also, mh, was will ich sagen? Ich will sagen, das lohnt sich auch mal in das Thema Gesundheit, in dem Fall ne, Bewegung, Sport zu investieren. Ich habe tatsächlich Gewicht verloren. Ich wollte jetzt nicht wahnsinnig abnehmen, sondern einfach nur gesund sein. Ähm, aber tatsächlich ist das dabei hinten rausgekommen. Ich habe mich von meiner ganzen Haltung, von meiner Fitness her total verändert also auch, wenn ich sage Haltung, das ist wirklich so eine körperliche Haltung, die sich verändert, wenn man ne, Sport macht. Und auch so eine innere Haltung. Es gibt einem eben auch innerlich Kraft. Und das ist wirklich total cool. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich das angefangen habe. Parallel dazu habe ich schon vor längerer Zeit angefangen, wieder einmal die Woche tanzen zu gehen. Also ich mache so Modern Dance heißt das, so wie Jazz Dance, so eine Mischung aus Jazz, Dance und Ballett und ich habe das schon in meinen Jugendjahren sehr intensiv betrieben und jetzt wieder aufleben lassen, habe da auch ähm, vor ungefähr einem Jahr eine ganz tolle ähm, Tanzgruppe hier in der Nähe gefunden, wo ich jetzt einmal die Woche hingehe und wir haben auch wahnsinnig viel Spaß gehabt, tolle Choreografien gelernt. Und es ist einfach schön, wieder so dieses Sich-Bewegen zu entdecken. In Kombination mit dem Krafttraining, was ich dann eben parallel gemacht habe, war das für mich, für mein körperliches Wohlbefinden, wirklich ein richtig gutes Jahr. Wenn ich also sage Gesundheit, dann fängt es an erster Stelle bei diesem Thema an, Bewegung. Ich habe dann aber auch parallel, weil no, trotzdem hatte ich mit Kopfschmerzen, trotzdem hatte ich mit diesen Hormonen zu tun, ähm, habe ich mir noch drei verschiedene Heilpraktikerinnen gesucht und bin da einfach dran, da alles richtig einzustellen, was ich zusätzlich nehmen kann, was ich überhaupt nehmen kann. Und ähm, da habe ich das Gefühl, dass ich da auch auf einem richtig guten Weg bin, eine gute Balance zu finden, die mir dann auch wirklich wieder in meine innere Balance verhilft. Warum drei? Naja, eine hatte ich eigentlich so für... Wie gesagt, pflanzliche Unterstützung für das Hormonthema, die war aber nicht so mein Fall. Und dann habe ich mir da noch eine andere gesucht, die jetzt auch wieder mit Kinesiologie arbeitet, was ich einfach total super finde. Ich liebe es einfach, wenn man mit dem Muskeltest alles austesten kann, was man braucht und so. Das ist für mich einfach total schlüssig. Und insofern bin ich da jetzt bei der zweiten gut aufgehoben und die dritte ist mehr so ein Coach und ähm, ist einfach so für die inneren Befindlichkeiten auch nochmal da. Ähm, also so ein bisschen, dass ich einfach auch mal so über das, was mich jetzt gerade so bewegt mit diesem neuen Lebensabschnitt nach dem 50. Geburtstag und so weiter auch mal sprechen kann und meine eigenen Glaubenssätze finden und auflösen darf und vielleicht mal so neue Themen, die sich zeigen, einfach ähm, mal auch aus einer anderen Perspektive betrachten kann. Und das tut mir auch einfach gut. Und ich freue mich, dass ich dieses Thema Gesundheit auf jeden Fall in den Fokus gerückt habe und dran bin, da wirklich gute Wege zu gehen. Und vielleicht geht es dir ja ähnlich gerade, dass du auch mit gesundheitlichen Themen zu tun hast. Dann ignoriere es nicht, falls du das tust, falls das überhaupt möglich ist, sondern richte bewusst dein Fokus auf das Gesundsein. Wie fühlt sich Gesundheit, Gesundsein oder Gesundheit für dich an? Was braucht es dafür, dass du dich so fühlen kannst? Und wie kannst du das erreichen? Was braucht es dafür? Das zweite große Thema, was mich dieses Jahr sehr beschäftigt hat, war Geduld. Ich habe ja schon erzählt in diesem Podcast und auch Facebook und so, dass ich ein Buch geschrieben habe und tatsächlich habe ich das jetzt erst vor so ein paar Wochen so richtig einmal bekannt gegeben. Das ist auch einfach super cool, weil ich das also das völlig überraschend für mich mit dem Goldmann Verlag zusammenschreiben und entwickeln durfte und das nächstes Jahr im April erscheint. Und ich habe so im Lauf des Jahres vielleicht mal ein oder zweimal hier angedeutet, aber in Wirklichkeit läuft dieses Projekt jetzt schon ja, eigentlich fast zwei Jahre. Also vor zwei Jahren habe ich entschieden, dieses Buch zu schreiben. Ähm, habe dann ein Jahr mit einer super wichtigen Person in meinem Leben, meinem Schreibcoach, auch eine Frau an dem Konzept gearbeitet. Und sie hat das dann weitergeleitet Dazu bin ich, ähm, oder darüber bin ich dann zu einer Agentur gekommen, die Autorinnen an Verlage vermittelt und die hat mich dann genommen und auch wiederum weitergeleitet an diese Verlage, an verschiedene. Und der Goldmann Verlag hat halt innerhalb von drei Tagen gesagt, jo, super Konzept, das machen wir. Und das war schon echt krass für mich. Und dann habe ich halt angefangen zu schreiben. Das war so im Herbst vor einem Jahr ungefähr. Und war so Ende Februar dann, mit meinem Manuskript im Prinzip durch. Weil als ich erstmal wusste, was ich wie in welcher Reihenfolge und in welchen Zusammenhang schreiben will, durch das Konzept, was ich eben entwickelt hatte, ging das Schreiben ganz von selbst. Es floss wirklich nur so aus mir raus. Und ähm, auch beim mehrmaligen Lesen hatte ich immer noch ein gutes Gefühl. Jetzt ist es so, dass du dann das Manuskript abgibst und dann kommt durch den Verlag noch ein Lektorat. Das ist also jemand, der das Ganze dann liest und die Struktur überprüft, die Logik überprüft, die Sätze überprüft. Macht das alles Sinn? Sind die Quellenangaben richtig? Ist es insgesamt schlüssig aufgebaut? Macht es überhaupt Spaß, das zu lesen? Dann sind da Wiederholungen drin? sind Und so weiter und so fort. So, und also hatte ich dann auch eine tolle Lektorin genannt bekommen und wir haben dann, ähm, habe ich ihr das dann geschickt und ähm, irgendwie hatte sie von dem Verlag aus Zeit bis Dezember, dieses Lektorat zu machen, weil es ja erst im nächsten April erscheint, dieses Buch. Und insofern war das wirklich eine harte Lektion an Geduld, denn sie hatte so viele andere Projekte, dass sie auch nicht wirklich groß vorher fertig geworden ist. Und sie hat mir schon im Sommer einmal so die Hälfte ungefähr geschickt und gesagt, hier guck mal, die Hälfte habe ich jetzt fertig, jetzt habe ich wieder andere Projekte und es soll also wirklich, versteht mich nicht falsch, kein Vorwurf sein, sie hat das alles richtig gemacht und es hat auch alles super geklappt und sie hat das auch wirklich großartig gemacht, ne? also sie hat nach meinem Verständnis den Text super verstanden und richtige Fragen gestellt und so. Aber es hat halt einfach echt gedauert, bis ich so das Gefühl hatte, jetzt hat sie es ganz gelesen. Wie gesagt, das war dann irgendwie Ende Oktober, dass ich dann das Gesamtlektorat von ihr bekommen habe. Das hatte zur Folge, weil sich bei mir momentan so gedanklich alles auf dieses Buch so ausrichtet, dass ich in diesem Jahr nicht also gefühlt, nicht wirklich was geschafft habe. Weil ich habe immer gesagt, naja, ich habe ja das Buch geschrieben <lacht> und das kommt ja jetzt, und dann kommt ja das Lektorat und dann muss ich mich darum kümmern und dann schauen, wie es damit weitergeht und so. Und deswegen habe ich, ne, also wer mir jetzt auf Social Media irgendwo folgt, wird es festgestellt haben, ich habe halt jede Woche den Podcast gemacht, aber ich habe weniger gecoacht und auch ne, andere Marketingmaßnahmen einfach jetzt nicht groß forciert. Weil ich irgendwie in meinem Kopf total mit diesem Buch verbunden war und bin immer noch und das ist aber eine wirklich, wirklich gute Lektion gewesen für mich, weil ich so viel dadurch mal loslassen konnte. Ständig diesen Druck, du musst noch, du musst noch, du musst noch, du musst noch. Sondern ich habe gesagt, hey, ich hab, ich hab schon getan, ich hab geliefert. Und jetzt darf ich mal bei mir bleiben und mich mal ne, dem Fluss hingeben. Es wird alles zum richtigen Zeitpunkt im richtigen Maße zu mir kommen. Und ich durfte da wirklich Geduld erlernen, was nicht meine große Stärke ist generell. Aber in dem Fall hat es mir wirklich, wirklich gut getan und ich bin diesem ganzen Prozess total dankbar. Meine Lektorin und ich haben pünktlich zum Abgabetermin beim Verlag alles fertig gehabt. Jetzt ist die endgültige Version dort, es wird jetzt noch gesetzt und grafisch ausgestaltet und so, dann kommt das alles nochmal zu mir und dann irgendwann geht es dann in Druck und im April darfst du dieses Buch dann kaufen. Das Geheimnis bewusster Mütter heißt es und es ist so wirklich die Essenz aus diesem Podcast. Dieses zweite Thema Geduld konnte ich durch diesen Prozess für mich wunderbar erlernen und habe dadurch eben auch generell noch mal mehr Gelassenheit und Entspannung für mein Leben kreiert, habe vieles losgelassen, was mich davor die Jahre immer so angetrieben hat und ich komme meinem höchsten Wert, dem inneren Frieden, dadurch einfach noch mal ein Stückchen näher. Und ja, vielleicht fragst du dich, was dir das sagen soll. Also vielleicht darfst du mal hinschauen, wo du mit dir geduldig sein darfst, mit Prozessen geduldig sein darfst, mit Entwicklungen geduldig sein darfst, mit deinen Kindern geduldig sein darfst oder auch mit deinem Partner mal geduldig sein darfst oder deinen Eltern oder Schwiegereltern, wo darfst du noch Geduld üben und wer bietet dir diesen Raum, dieses Thema mal zu erlernen und es so bewusst zu tun? bewusst geduldig zu sein, weil es gar nicht anders geht. Spür da mal hin. Ja, und das dritte Thema habe ich jetzt geliebt sein genannt und möchte da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich bin ja seit jetzt, in diesem Jahr werden es jetzt 25 Jahre, mit meinem Mann zusammen. Und wir haben auch schon schwierige Zeiten hinter uns. Ein Teil davon erzähle ich zum Beispiel auch in dem Buch, das ich geschrieben habe. Aber jetzt war es für viele, viele Jahre einfach alles gut und wir hatten die Kinder und wir hatten zu tun und ähm, ja, es war halt alles irgendwie funktionierend und schön und wir haben es uns ähm, einfach schön gemacht. Ich bin meinen Weg gegangen mit dem Podcast und allem. So, und dann, ja, dann kamen diese äußeren Umstände, Pandemie und Krieg hier und Krise da und alles und das. Ähm, ja, hat uns schon auch irgendwie zugesetzt, wie wahrscheinlich allen Menschen, schätze ich mal. So ganz unberührt lässt es ja niemanden. Und wir sind ähm, politisch sehr interessierte Menschen, haben viele Fragen gestellt. Wir haben viel versucht, irgendwie Dinge zu verstehen, auch aus verschiedenen Richtungen drauf zu blicken. Und das hat uns dann auch eine Weile sehr intensiv beschäftigt, was total wertvoll ist und gut ist. Aber irgendwie hatte ich in diesem Jahr so ab Mitte des Jahres mal das Gefühl, wir haben da bei uns irgendwie aus dem Blick verloren. Und wir waren so sehr in diesem Außen unterwegs und, und haben uns da irgendwie so ein bisschen ähm, ja verloren, wäre jetzt zu viel gesagt, aber irgendwie so ein bisschen aus dem Blick, aus dem Fokus verloren. Dazu kommt, dass meine Kinder ja jetzt älter geworden sind. Meine Tochter ist volljährig geworden dieses Jahr und die Jungs brauchen uns eben auch nicht mehr so viel. Da bahnt sich die Pubertät an. Die sind jetzt viel in ihren Zimmern und nicht mehr so präsent bei uns. Das heißt, es steht auch irgendwie so ein neuer Lebensabschnitt oder Beziehungsabschnitt, besser gesagt, für uns irgendwie an. Und das ist mir so ab Mitte des Jahres mal bewusst geworden, dass wir da mal für uns jetzt wieder gucken dürfen. Wo wollen wir eigentlich hin? Wo soll unsere Reise hingehen als Paar? als Eben nicht mehr nur als Eltern, sondern wirklich als ja, Liebende im Prinzip. Und das war auch herausfordernd. Das war einfach spannend, weil das ist dann schwierig, den Fokus so wieder ähm, zu verschieben und zu sagen, hey, wo sind wir eigentlich? Und dann Weiß ich nicht, ist es mir erstmal so gegangen, dass ich dachte so, hm, aber das ist irgendwie nicht so toll und das läuft hier irgendwie gar nicht so, wie ich das haben möchte. Aber wie es halt so ist, mich war mir auch noch nicht klar. Ne? Das Wichtigste ist immer Klarheit, wie will ich es eigentlich stattdessen? Und da war ich mir eigentlich irgendwie eine ganze Weile ziemlich unsicher. Ich habe dann ähm, mehrmals mit ihm bewusst irgendwie Dates verabredet und das Gespräch auch gesucht. Und er stimmt mir auch in allem zu. Und trotzdem ist es dann manchmal so schwierig. Also es war einfach so ein paar Monate so ein bisschen hakelig. Ich habe nie den Glauben daran verloren, dass wir das nicht hinkriegen. Aber es war einfach ähm, spannend. Ich glaube, spannend trifft es ganz gut und interessant und wichtig vor allen Dingen auch. Also mir ist da auch nochmal aufgefallen, wie wichtig es ist, dass man als Eltern... Und wenn es zusätzlich noch so viele andere Themen gibt, die auch wichtig und bedeutsam sind im Leben, also muss man vielleicht dazu sagen, Mann ist halt Unternehmer und war noch von diesen ganzen Maßnahmen eben auch getroffen und äh, von den jetzt wirtschaftlichen ähm, Umständen und all dem, was da irgendwie gerade so passiert, das betrifft ihn einfach auch direkt. Deswegen war das eben auch so ein großes Thema bei uns. Ähm, genau, aber Trotz allem darf man sich eben nicht selber aus dem Blick verlieren. Und zum Glück haben wir die äh, tolle Tradition, dass wir einmal im Jahr für drei Tage nach Sylt fahren, im Herbst. Und auch das haben wir dann dieses Jahr gemacht. Und das war super, super schön. Wir hatten perfektes Wetter. Wir hatten Schnee und Sonne auf Sylt, was wir wirklich noch nie hatten. Und haben... So abschalten können und so wieder unsere uns innewohnende Magie in dieser Beziehung spüren können. Das hat mir wirklich wahnsinnig geholfen, da wieder vollstes Vertrauen zu haben, was ich vorher auch hatte, aber es fühlte sich jetzt einfach wieder aufgeladen an. Wir haben so richtig aufgetankt und festgestellt, nee, es ist alles genauso, wie es sein soll. Und wir gehen unseren Weg. Und das ist auch in Ordnung, wenn es jetzt gerade mal ne, bei mir ein bisschen sich was umstellt und anders wird. Und wir vielleicht als Familie auch gucken müssen, wie gehen wir mit diesen ganzen äußeren Umständen um? Und ja, haben so ein paar Ideen entwickelt, was wir einfach mal verfolgen aber sind auch so gemeinsam wieder zur Ruhe gekommen. Und na, was was darfst du daraus mitnehmen? Dein Partner ist das, was wichtig ist im Leben. Und egal, was da außen ist und na, egal, wie es mit den Kindern läuft, verliere deinen Partner nicht aus dem Blick. Und wenn es trotzdem passiert, dann erinnere dich dran und nimm ihn wieder in den Fokus und schau was es für euch braucht, damit ihr euch wieder daran erinnern könnt, welche Magie zwischen euch einst war und hoffentlich wieder sein kann und was es eben braucht, um die wieder zum Leben zu erwecken. Und es kann ein kleiner Urlaub sein, es kann ein Tag Auszeit sein, es kann ein regelmäßiger Abend ohne Handy oder Medienkonsum sein, den ihr gemeinsam verbringt. Findet Zeit, miteinander zu reden. Findet Zeit, Ideen miteinander zu entwickeln. Eine Vision davon zu entwerfen, was ihr euch vom Leben wünscht, was ihr euch von der Beziehung wünscht, was ihr euch vom Familienleben erträumt. Das kannst du natürlich immer für dich alleine auch machen, aber mit dem Partner zusammen ist es einfach unfassbar wertvoll. Und Vielleicht nimmst du gerade jetzt Silvester und Neujahr als Anlass, um mal in diese drei Themen jetzt reinzuspüren. Gesundheit, was liegt da für dich an im Jahr 2024? Geduld, wie gesagt, ne, wo kannst du noch mehr Geduld entwickeln oder was zwingt dich dazu, Geduld zu entwickeln, was du dankbar annehmen darfst? Und drittens, ne, wo darfst du in deiner Beziehung mal hinschauen, dass ihr wieder gemeinsame Zeit verbringt, gemeinsame Visionen entwickelt und eure Liebesmagie wieder miteinander neu entfacht. Klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber es kam jetzt gerade so aus mir raus. Deswegen lasse ich es jetzt so und verabschiede dich mit diesen Worten in das neue Jahr. Ich wünsche dir und deiner Familie einen grandiosen Start in dieses neue Jahr, und für das neue Jahr auf jeden Fall Gesundheit, Geduld und das Gefühl von wirklichem Geliebtsein. Und vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne. So, wenn du den ein oder anderen Impuls aus dieser Folge mitnehmen konntest, dann freue ich mich und würde mich noch mehr freuen, wenn du die Folge weiterempfiehlst, sie an Freundinnen und Bekannte weiterleitest oder mir auf Spotify oder iTunes eine Rezension oder ein paar Sterne dalässt. Und ansonsten hab jetzt einfach einen richtig guten Start und wir hören uns im neuen Jahr. Bis dann!